0: Dans la sérénité et la paix,
1: la paix, la paix,
0: la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Michael, le Lotus avec vous. Donc, je. Oh là, il y a du bruit à côté. vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne suis pas tout seul. Heureusement, d'ailleurs, c'est très bien. Je suis avec Fadi. Bonsoir, Fadi.
1: Bonsoir, Mickaël, et bonsoir à toutes et à tous sur la radio du Lotus. Alors, il y a quelques éclats de voix. Oui, ça s'entend. Peut-être que je vais aller me réfugier dans une salle. Peut-être que je vais me réfugier dans une salle. Parce côté. que tout à
0: l'heure, je ne les entendais pas juste avant l'émission, mais là, ça y est, là, c'est bon. C'est parce qu'on est à l'antenne, en fait. C'est pour ça. Les, les gens ça, veulent participer, les gens... en fin de compte, c'est pour ça. Les je
1: gens veulent, ça. veulent participer. Bah, attends, dis-moi un instant, euh, Mika, est-ce oui. que... que là, on part sur des grands éclats de rire Est-ce que là, c'est plus calme
0: C'est un petit peu plus calme. Enfin, on les entend quand même, bien. Hein. mais bon, c'est pas grave, oui. t'inquiète pas, on sait que t'es bien entouré ôter, au moins, euh... c'est bien.
1: Oui, voilà, je suis, euh, je suis dans un très beau chalet, euh, dans les montagnes suisses du Valais, D'accord. Si tu veux nous rejoindre Christophe, moi je vais me mettre un peu à l'intérieur, il y a des chaises. Et, euh, et donc du coup, euh, donc, du coup voilà, nous commençons une retraite de yoga et d'Ayurveda.
0: Et alors vous commencez, ça va durer combien de temps alors Comment ça se passe
1: Quatre jours, quatre nuits.
0: D'accord. Ah c'est bien ça. Et là, et vous êtes combien ah
1: ouais, ça... On est 9
0: Ah oui, c'est pas On est resté mal.
1: quand même dans les, on est resté dans les, dans les limitations euh, légales euh, suisses.
0: Ah oui, c'est vrai qu'à ça, moi j'avais zappé. Ouais, c'est vrai. C et, euh, ouais. et
1: du coup, on est, euh... mais on est quand même très content de maintenir. Euh... Mais c'est bien ça. un événement, d'être, euh, d'être euh, ensemble et de euh, pouvoir partager en fait un espace de Oui, bah, alors j'ai une question à te travail, poser temps, par rapport
0: à ça. Qu'est-ce que c'est que la différence entre je... une retraite et un séminaire pour toi
1: C'est la même chose, c'est juste une dénomination. Alors dans le, dans le terme retraite, dans le terme retraite il, y a quand même, il y a quand même la notion de se retirer. Donc, oui. euh, d'éviter un petit peu les contacts, les, les contacts extérieurs. Un séminaire, tu vois, il va plutôt avoir lieu dans un hôtel avec, euh, avec des possibilités de divertissement, de contact avec d'autres personnes. Tandis que dans le cadre d'une retraite, en règle générale, on reste, disons, euh, entre, entre nous, entre les participants, oui. et les organisateurs et ou euh, les instructeurs, s'il y en a, ou les maîtres. Ou, euh... Et on va rester dans une espèce de bulle énergétique, euh, défini.
0: Ah c'est intéressant. Avec, ça.
1: Euh... ouais c'est, bah, très puissant surtout.
0: Oui j'imagine oui, ça doit être puissant. Mmh.
1: Ça, ça permet d'explorer des, ça permet d'explorer des espaces euh, assez distincts à, à ceux qu'on a l'habitude d'explorer.
0: D'accord. Ouais mais voilà ça change un peu et puis c'est surtout que ça doit être une communion entre toutes les personnes et enfin énerg énergétiquement aussi. Euh, qui sont, bah, vous êtes branchés sur la même longueur d'onde, forcément. C'est le même sujet, vous êtes, vous vous connaissez bien, donc c'est vrai que ça doit être fort quand même. Avec tout le monde.
1: Exactement, Exactement. Et puis il y, y a à côté de ça le fait que, il euh, y a à côté de ça le fait que aussi tu es, euh, tu es la possibilité de partager en fait, euh, disons euh, sur ce sujet ou sur d'autres avec oui. euh, tout un tas de personnes.
0: D'accord. Ouais, ouais, ouais. c'est super intéressant, franchement. Euh... D'accord. Bon, ben bah, écoute, euh, j'arrive, hein, euh, voilà quoi, hein, pas de problème. Avec la radio <rire> du Lotus, on vient, euh, <rire> on va se joindre à la vous.
1: Retraite, euh, la voilà. retraite Yoga Yurveda.
0: Voilà, ah mais oui, donc justement, on va parler Yoga, bien sûr. Hein. C'est pour ça que tu m'avais proposé, par rapport, euh, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, hein, parce que tu sais, euh, on était sur la continuité normalement euh, du cycle, tu sais, tu nous avais proposé là un cycle mm -hmm. pour expliquer un petit peu où, où on en était, et puis comme tu m'avais dit, bah non, mais en ce moment, justement, on, est... on fait cette retraite de yoga, donc autant en parler à l'émission, enfin dans l'émission, c'est ça. Hein
1: ouais, c'est ça. Alors on va, aborder... on va aborder les bases de ce que l'on appelle l'ashtanga yoga. Alors, il va y avoir encore une fois plein de termes en sanscrit. Oui. Ashtau, ça veut dire huit. Et anga, ce sont les membres. Donc c'est le yoga huit membres. C'est une, une réforme du yoga qui a eu lieu entre moins 200 et plus 400 de notre ère. Et qui a défini euh, le yoga moderne. Donc le yoga tel qu'on le connaît depuis à peu près 2000 ans. C'est ça le yoga moderne.
0: C'est ça le yoga Avant, moderne, d'accord. Oui. Voilà,
1: c'est pour, pour situer tous les trucs, les cabrioles, les postures, les jambes derrière la tête, les exercices de souffle, le kundalini et tout... Euh, toutes ces pratiques, disons, neuves sont vraiment du, du post-moderne, c'est du très très récent. C'est-à-dire que ce sont des, des, des pratiques très récentes. Là, on va retourner un petit peu aux sources. Et donc, on va parler dans cette émission de deux, de deux aspects. Les deux premiers membres du yoga, disons, ces deux pieds, entre guillemets, que l'on appelle les yamas en sanskrit, yama signifiant « astreinte », et les niyamas. Les observances, ce serait, euh, ce serait associable à du, euh, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, les, les dons et les doux euh, du, du yoga. Et donc ce sont, les deux, fin, ce sont les deux premiers pieds de toute pratique yogique. Et c'est là où on va se rendre compte de la, de la vastitude du concept en fait, du yoga, du terme du yoga. Du fait que ce soit non pas ni une religion, ni une discipline, ni une pratique physique, respiratoire ou méditative, mais bien quelque chose, une voie sur laquelle s'engagent des centaines de milliers de personnes, voire plus, sans avoir la moindre idée de ce que c'est que le yoga. Et... Euh, donc, euh, mais le yoga, donc...
0: excuse-moi parce que tu sais il y a beaucoup beaucoup de gens hein, qui parlent du yoga en ce moment, là je ne sais pas si je parle en France, hein, je ne sais pas si c'est un effet de mode ou quoi, tu sais parfois j'ai l'impression que ça fait bien de dire bon bah, j'ai ma petite séance de yoga ce soir, euh, voilà mais est-ce que vraiment c'est le yoga tel que toi tu l'entends, enfin moi j'en suis pas sûr franchement mais après euh, euh, parce que les preuves de, de yoga en, en France tu en as à tout va quoi, tu vois
1: aujourd'hui c'est une euh, c'est effectivement euh, un secteur en plein essor c'est une c'est une profession un peu fourre-tout euh, tu as la possibilité de te former euh, en 200 heures que tu fais en trois semaines ou un mois euh, en Inde ou à Bali ou en Thaïlande ou, euh, ou en France même et puis maintenant, euh, maintenant depuis euh, depuis la pandémie euh, des, des formations en ligne et, euh, et de partir euh, de partir bille en tête euh, en tant que prof de yoga alors moi, ce que je raconte, ce dont je vais parler, c'est comme d'habitude dans les expériences, c'est de mon expérience, Mickaël. Et c'est pour ça qu'elle est fondamentale pour les auditeurs et les auditrices de comprendre aussi euh, que je ne parle que de mon expérience. Je ne, je ne catégorise personne, je ne juge personne. Par contre, j'ai euh, constaté des choses. Et moi, je me suis formé, donc, euh, je me suis formé auprès de plusieurs, euh, plusieurs pratiquants et plusieurs maîtres. Au début, j'ai commencé à pratiquer euh, au Mexique. Et concrètement, moi, j'ai commencé à pratiquer pour perdre mon bide et puis avoir des abdos, euh, des abdos sympas. Donc, c'était une pratique pour moi de, qui n'avait rien à voir avec la spiritualité, qui était plutôt euh, tirée vers le fitness, et qui s'orientait, qui s'appuyait sur une tradition assez récente que l'on appelle l'Ashtanga Vinyasa Yoga, qui est différente de l'Ashtanga Yoga dont on va parler ce soir. Ashtanga Vinyasa, c'est une pratique récente qui date d'environ 1920-1930, qui a été inspirée qui a été inspiré euh, par un ce qu'on appelle un param guru donc un maître de maître un, un gourou euh, disons d'une lumière relativement euh, longue euh, qui s'appelait krishna Krishnamacharya qui a formé un de ses élèves qui s'appelle Patabi Joyce et Patabi Joyce a mis en place un système euh, très dynamique très très discipliné aussi euh, qui s'appelle l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Et aujourd'hui, c'est une formidable manne pour énormément de gens, disons, qui leur permet d'ajouter une dimension un petit peu plus attentive, un petit peu plus spirituelle, plus connectée à leur pratique physique. Mais l'Ashtanga Vinyasa, c'est quand même quelque chose de très physique. Tu vois. On fait des appuis sur les mains, on fait des pompes... Oui, non, tu vois, pas c'est pas du tout le yoga, tu vois, de la fille en cycliste assise avec un sourire béat Voilà, c'est ça. Et le maquillage parfait. Oui, c'est vrai. Non, pas du tout. On imagine souvent ça, tu sais,
0: quand tu parles de yoga.
1: Bien entendu. Et c'est pourquoi on va peut-être reprendre un petit peu les bases qu'on a évoquées lors des émissions premières qu'on avait faites ensemble l'année dernière. Donc, par exemple, la première des choses, yoga. Qu'est-ce que ça signifie Le terme yoga est un terme sanskrit qui a donné naissance à bien des mots, dont le mot en anglais "yoke", le mot en français "joug", le joug, donc euh, qu'on prononce jou, mais qui, qui s'écrit J-O-U-G. Euh, je suppose qu'en allemand, euh, j'ai un, un ami allemand avec moi, donc euh, en allemand aussi le, le mot le mot euh, la chose qu'on met de yoke, qu'on met sur les, les deux bœufs pour euh, pour les faire avancer. Non, Christophe sèche <rire> sur. Mais ça, il me semble que aussi en allemand, ce mot-là, ce mot-là provient du du terme sanskrit yoga. Yoch, voilà, Yoch qui, qui provient du, du terme du terme sanskrit yoga. Et donc ce ce yoga, ce joug, c'est la pratique qui va permettre, en fait, tels les deux bœufs qu le, que l'on joint pour leur faire arrêter le champ, euh, pour, pour leur faire porter le soc, qui est un instrument très lourd, eh bien, le yoga a pour but de générer une union de forces colossales qui, bien souvent, vont être soit euh, détachées l'une de l'autre, soit vont même aller à l'encontre l'une de l'autre. Euh, ces deux forces colossales, on peut parler, par exemple, du corps et de l'esprit. On peut parler du mouvement et de la respiration. Euh, on peut parler aussi euh, du, du côté masculin, euh, actif, positif, euh, extérieur, et du de l'aspect plus féminin, négatif, euh, intérieur, passif des choses. Donc là, j'emploie des termes qui sont qui ne sont pas euh, discriminatoires. Hein. On est en train de parler de masculin et de, 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 de féminin dans le, dans le sens large du terme, sans l'associer à un genre, ni, euh, ni à une qualité. Hein. Et, euh, donc voilà ce que signifie le terme « yoga ». Et comme, euh, comme je te disais tout à l'heure, j'allais proposer, euh, proposer un mantra pour ouvrir ça, ce mantra, c'est le... <coughs> S'il si y, si y a des auditeurs et des auditrices qui sont intéressés par le livre, livre qu'on peut trouver sous forme audio aussi, je suppose, euh, c'est euh, la référence, disons, ce sont les Yoga Sutras de Patanjali. Donc euh, ça, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent envoyer un email et puis il y aura les références. Euh, oui, bon, il ne faut pas hésiter simple. surtout.
0: Hein. Bon, on va donner le mail... On va ouais. donner le mail quand même, donc c'est contact@laradiodulotus.fr. Surtout, n'hésitez pas, contact@laradiodulotus.fr. Et oui, tu as sûrement raison, il doit exister en audio, j'imagine, hein, certainement.
1: Mm -hmm. Et donc, les, les Yoga Sutras de, de Patanjali, c'est la fameuse réforme dont on parlait tout à l'heure. C'est un livre très court, d'accord Ce sont euh, une cent vingtaine d'aphorismes. Alors, un aphorisme, qu'est-ce que c'est C'est une phrase très courte, dont les significations sont très vastes, très amples. Et les, le, le travail de réforme, en fait, de Patanjali, qu'on va, qu va un petit peu explorer ce soir et euh, qu'on va étudier, entre guillemets, euh, a consisté en la chose suivante. Après, une diversification du yoga qui provenait de l'Antiquité, donc on parle de... de 2500 ans avant Jésus-Christ, ce sont les premières traces qu'on retrouve. Donc, étant donné que c'était une tradition exclusivement orale à l'époque, imagine qu'on a tracé les possibles, alors selon, selon différents auteurs et, et différents érudits en la matière, on parle parfois de, de 5 000, 6 000 ans en arrière, c'est-à-dire entre 3 000 et 4 000 ans avant Jésus-Christ. Le début, en fait, le début coïnciderait avec... Euh, avec la civilisation arapéenne, dont on a perdu énormément de traces, dont on ne connaît toujours pas l'alphabet d'ailleurs, donc on n'arrive pas à, dé à déchiffrer l'écriture, une civilisation pré-Védique, pré-Arienne, une civilisation tantrique, euh, qui s'étendait depuis euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie jusqu'au Sri Lanka. Donc, euh, ça, elle faisait partie de ce qu'on appelle les civilisations cyclopéennes. Donc, en fait, après... Après cette euh, cette naissance du yoga il y a très longtemps tellement longtemps qu'on ne s'en rappelle plus euh, les genres se sont diversifiés il y a eu beaucoup d'écoles tu vois il y a eu euh, ceux qui portaient des cyclistes et qui souriaient béatement en touchant le bout de leurs doigts il y a eu ceux qui sautaient partout il y a eu ceux qui faisaient des assaises euh, très lourdes il y en avait d'autres qui euh, qui vivaient d'une façon ou d'une autre et donc face à cette diversification euh, eh bien Patanjali Patanjali qui est un ou plusieurs auteurs Là encore, le sujet fait, fait grand, grand débat, mais Patanjali a décidé de réformer ça et de le définir de façon très claire. Et pour ça, il a utilisé une centaine d'aphorismes, de phrases hyper courtes.
0: Mais c'est bien, parce que sinon, on s'y perd, en fait. J'imagine qu'il y a tellement, tellement... Bah, comme tu dis, bon, déjà, il y a beaucoup d'écoles, mais il vaut mieux que ce soit quand même une... quelque chose qui est bien expliqué, qui est clair. Enfin, voilà, parce que sinon, on ne sait pas où on Exactement. va.
1: Exactement. Et son explication, son explication a été d'une netteté, d'une clarté qui fait encore autorité aujourd'hui. Tu vois, c'est la, la référence, c'est la référence absolue euh, pour les pratiquants du yoga dans la dynamique euh, d'un yoga védique. On parlera pas du yoga tantrique, on en parlera une autre fois. Euh, mais donc le, le bouquin commence euh, de la manière suivante. Alors, dans, dans tous les livres, dans toutes les écritures sacrées indiennes, faut savoir qu'on utilise deux mots pour commencer le livre. Tu vois, comme, comme par exemple, toute, euh, toute écriture sacrée musulmane commence par une invocation au Seigneur, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eh bien, en yoga, dans les écritures védiques, on commence avec soit le mot Om, bien entendu, que tout le monde connaît aujourd'hui, soit avec une parole, la parole Atta. Atta At signifiant « maintenant, ici, de manière à marquer un moment dans le temps, de manière à, à donner une base chronologique. Tandis que « Om » est le son primordial qui donne la naissance de l'espace. Donc tu vois, on travaille sur un, sur un cadre d'espace-temps. Et là, le premier, le premier sutra, alors je ne pense pas que je vais le chanter, je vais chanter que le troisième. Euh, donc le, le, le premier sutra, pardon, ce n'est pas le troisième que je vais chanter, c'est un autre qui définit... Euh... C'est pas grave, elle peut être avec nous. Hein. Il y a même une chienne qui vient écouter l'émission. Et, euh... Et donc, euh, le premier sutra commence de la manière suivante. Il dit... Nusha sanam", ce qui signifie en sanskrit, maintenant commence la discipline du yoga. Ou maintenant commence le yoga.
0: Oui, c'est pour Et poser donc, les une... bases, quoi, en fait
1: exactement tu vois c'est-à-dire que dans cette dans cette dans ce poser les bases et dans cette approche très analytique très concrète en fait de Patanjali la, le sutra suivant définit ce qu'est le yoga sujet verbe complément d'accord maintenant commence le yoga et la première le deuxième aphorisme répond immédiatement à qu'est le yoga et le yoga dans cette dans cette dynamique s'appelle de la manière suivante Yoga chitta vritti niroda. Ce qui signifie le yoga, c'est la cessation des circonvolutions mentales. Alors là, je te donne les, certaines traductions acceptées, mais en gros, ça signifie quoi Ça signifie que le yoga c'est l'arrêt de tout ce qui vient perturber chitta, le mental conscient. Donc, ce n'est pas le mental. Euh, ce n'est pas le mental dont on, parle, dont on parle communément, notamment en psychologie. Il s'agit d'un mental plus profond, le mental qui perçoit le mental. D'accord Et le yoga, c'est la cessation des agitations ou des circonvolutions de ce mental. Le mot vritti, en sanskrit, tu vois, moi il m'évoque toujours euh, vritti, il m'évoque un petit tourbillon, tu vois, dans l'eau, ou une volute de fumée qui tournerait un petit peu comme ça. Et donc voilà ce qu'est le yoga. Le yoga, c'est ça. Donc, ce n'est sûrement pas de se foutre le pied derrière la tête. Bah de, non, c'est pas du tout. De en, en regardant ça. un mélange d'images du Bouddha de Shiva. <rire> et, euh, ce et D'un cerf à poil rose. Mmh, c'est euh, ça. Ah non, tel pour, que tu euh, l'expliques là, c'est pas du en tout. Fumant euh... de l'encens. Euh, <rire> c'est ça. Fumant de l'encens dans une pièce où, où, tout le monde, où tout le monde fait semblant d'être content. Voilà. Donc, euh, le yoga, c'est une pratique qui vise justement à cet arrêt. Et de quelle manière est-ce que ça va se passer Eh bien, le yoga est décrit de la façon suivante et je vous propose de le chanter euh, par un très, très joli mantra. Ça, c'est bon,
0: ça, avec plaisir. Avec ça, une shruti joli. box. Est-ce que tu et peux ensuite, expliquer je vous explique Voilà, oui.
1: Est-ce que c'est la, ce est la shruti box Oui. Ou tu l'expliques après, comme tu veux. Oh, ben, je vais, je vais l'expliquer après, comme ça on laisse la surprise D'accord, oui, c'est bien. Voilà. Ça marche C'est parfait. Eh bien, allons-y alors, pour l'explication des huit limbes du yoga par un petit mantra. Dans Hmm. Yama Miyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana. Dhyana Samadhi Yoga Ashtao Angani. Le résumé de ce mantra, son explication, et après j'explique la Shruti Box. Cela décrit les huit limbes, les huit membres du yoga. Ashtau, c'est huit en sanskrit. Yoga, c'est le yoga. Angani, c'est les membres. Comme tout à l'heure, on l'a dit, Ashtanga Yoga. Donc voilà, c'est le yoga aux huit membres. Et ces membres sont les suivants. Yama, les astreintes, ou les ne pas faire, qui seraient un petit peu les bases de la vie en société harmonieuse. Miyama, les faire, les observances, qui consisteraient en la vie avec soi-même, une hygiène de vie avec soi-même. Asana, la pratique posturale, de manière à « maintenir un corps sain », fondement de la pensée grecque également. D'accord On dit « un esprit saint dans un corps saint, ce qui signifie que le corps est le récipient. Et donc, euh, étant le récipient, il est celui qui accueille l'esprit saint, pas l'inverse. Ensuite, « pranayama »,« pranayama », on retrouve le terme « yama ». Du début, « prana », l'énergie vitale que l'on assimile au souffle, L'astreinte de l'énergie vitale ou l'astreinte du souffle, aussi appelé contrôle de la respiration. Tous les exercices que l'on fait de façon respiratoire dans le cadre du yoga. Pratyahara, une pratique intéressante que nous avons faite, que nous avons faite pour entamer notre retraite aujourd'hui sous la forme d'une méditation, c'est le retrait des sens. Pratyahara, c'est de ramener les sens à l'intérieur. Les yogis utilisent l'image d'une tortue. Qui rentrerait ses quatre membres, sa tête qui représente les perceptions sensorielles et sa queue qui représente le mental. Alors c'est plutôt en fait, pardon, les quatre les quatre membres et la queue qui représentent les cinq perceptions sensorielles et la tête qui représente l'espace mental que l'on retire aussi à l'intérieur. Ça c'est une pratique beaucoup plus, je dirais, avancée et puis délicate aussi à, à cerner en Occident notamment. Et ensuite, on arrive sur la dernière chose qu'il est, qu est possible de faire en yoga, qui s'appelle dharana. Dharana, c'est la focalisation sur un seul point. Autrement dit, la pratique de concentration, très souvent confondue avec ce que l'on appelle la méditation en Occident. Parce que la méditation, c'est l'état suivant, et celui-là n'est pas une pratique, c'est quelque chose qui descend sur toi, comme le Saint-Esprit, comme une bénédiction, comme une grâce, L'état de méditation provient d'une pratique soutenue des, sept membres, des cinq membres des six membres antérieurs, d'accord Et donc, Dhyana, c'est la méditation, et Dhyana précède le huitième membre du yoga, qui est l'état sublime, Samadhi. Samadhi, l'accès à l'équanimité ou l'accès à un seul point égal partout, à savoir l'union avec le divin, soi, la nature l'univers, peu importe le nom qu'on qu souhaite lui donner Samadhi est souvent aussi confondu à tort par les pratiquants euh, disons un petit peu néophytes tu vois, avec une espèce de fin de fin finale de point euh, terminal or, euh, or Samadhi n'est ni un point final d'abord ni, euh, ni une fin en soi il fait, euh, il fait partie des huit membres au même titre que les autres. Et ces huit membres, donc, les astreintes, les observances, la pratique posturale, le contrôle de la respiration, le retrait des sens, la concentration sur un seul point, la méditation et l'état d'union avec le divin, ces huit membres, en fait, ont à la fois un aspect progressif, du début vers la fin, ils ont également un aspect cyclique, ou de la fin tu retournes au début. Et ils ont également un aspect simultané instantané. C'est-à-dire que chaque pas sur le chemin du yoga, quel qu'il soit ou qu'il se positionne est propant et peut potentiellement t'amener simultanément dans tous les espaces de ce chemin à huit membres. Nous aujourd'hui, ce dont on va parler spécifiquement c'est du détail des deux premiers membres, parce que c'est quelque chose qui fait, qui fait beaucoup de sens dans notre société. Les astreintes et les observances, alors on ne sait pas bien comment ça se chevauche dans le temps et dans l'espace, d'accord J'ai certains amis bouddhistes qui me disent que <rire> ce sont les védiques qui ont pompé sur le, le chemin noble octuple de, de Bouddha, ce qui est tout à fait possible, parce que la société indienne était en train de se casser la gueule après l'essor du bouddhisme qui a transformé de façon profonde et réformé de façon profonde cette société.
0: Donc, ça Il y en a d'autres
1: qui quoi. disent que le chemin octuple s'est inspiré des Yama de Par contre, une chose est sûre, c'est que ces notions sont apparues bien avant nos commandements. Et que tu vas voir, quand on va les décrire, vous ne serez pas sans noter une certaine ressemblance avec quelques écrits dont on a tous plus ou moins entendu parler euh, quelle que soit notre éducation en Occident, et même dans les, dans les pays arabes. Donc, on va aborder les yama et les niyamas. ils sont au nombre de 5 et 5. D'accord Je vais utiliser de façon, de façon égale le terme yama, le terme astreinte, ou le terme niyama, le terme observance, d'accord Si on veut se rappeler de quelque chose, disons que les yamas, c'est ne fait pas, et les niyamas, c'est fait pour le faire très simple, d'accord Les don't et les do en anglais. Le premier, la fondation de toute pratique yogique. Ahimsa. En sanskrit, le préfixe a correspond à un préfixe privatif, comme en français, d'accord Absent, pas là. Ou encore, euh, atone, sans voix. D'accord, donc euh, il y en a un qui applique euh, à toi, mon cher euh, Michael. Je j'avais jamais, fait le, ah bon, jamais quoi fait le sens, tu vois, oui. bah, aveugle, tu vois, oui. aveugle, c'est qui ne voit pas en fait
0: Ah oui, tout simplement, ben bah oui, bien sûr, oh, bah oui. Mais,
1: sans vue, donc du coup, tu vois, tous les préfixes privatifs proviennent aussi du sanskrit. Euh, dans les acceptions, euh, disons euh, latines et, euh, et, et actuelles, et donc tu as souvent des, euh, des mots comme ça qui disent, qui veulent, qui proviennent du sanskrit sans qu'on le sache. Eh oui. J'en donnerai quelques exemples au cours de, au cours de le, au cours de l'émission. Et donc du coup, ahimsa signifie sans violence. Himsa, c'est tout ce qui, c'est tout ce qui est contraint, forcé, violent, euh, qui va vraiment générer une, un stress euh, à l'intérieur. D'accord Donc, Ahimsa, c'est la fondation du yoga et c'est une fondation qui a été très, très, disons, euh, très reconnue dans le monde entier grâce à un personnage assez atypique d'une Inde, Inde à cheval sur le moderne et sur l'antique qui s'appelle le Mahatma Gandhi. Toute la pratique, toute la pratique de Gandhi se basait sur Ahimsa, la non-violence. Il s'est... Il, est, il a utilisé ce, ce principe yogique comme le fondement de la transformation profonde de l'Inde coloniale vers une Inde libre. Ahimsa, comment ça se pratique Parce que tout ça, c'est joli les mots, tu vois, mais entre guillemets, on s'entend pas le coquillard euh, tant que c'est pas applicable. Donc à quoi ça se Voilà, c'est
0: ça, c'est la théorie. Ah, et... Mais après, il faut l'appliquer, as raison, pratiquer. Ouais.
1: Eh, bien, eh bien, par exemple, dans une pratique yogique, comme celle que l'on fait actuellement dans le monde occidental, ahimsa, ça veut dire ne pas se violenter dans sa pratique. Et tu vas voir qu'on va avoir des différences très subtiles entre le fait de se motiver, entre le fait de se, de se proposer de devenir mieux, d'aller plus loin, de, de, de renforcer certains de ces de traits de caractère et de diminuer certains autres. Il y a une différence très nette entre se motiver à devenir meilleur et se faire violence. Donc se faire violence déjà, fou, ce n'est pas yogique. Si tu, si tu prends ta jambe et que tu tires comme un taré pour faire passer le, le talon derrière la tête, pas yoga si tu retiens ton souffle comme un forcené que tu ressembles à une pivoine avec une veine qui va exploser sur le front pour soutenir un pranayama, ce n'est pas du yoga. Donc, tu vois, si tu te fais violence en disant « Non, mais il ne faut pas que je fume, 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 parce que maintenant je m'assois sur un tapis et il y a toutes ces jolies minettes avec, euh, avec leurs tronche épanouies et que moi je ne dois pas fumer, et que tu te fais violence là-dessus, ce n'est pas du yoga non plus. » Donc un ça, c'est le fondement de toute la pratique yogique et elle se base pratiquement exclusivement sur ce pied. Le deuxième, alors à moins que tu aies des questions ou des commentaires, hein, mais tu vois, de toute façon, comme je t'ai oui dit, oui, c'est et instantané et simultané, donc on peut revenir à tout ça. Oui, sujet, bon, on reviendra. Il oui, oui. Va, va, va y avoir des questions, c'est sûr et certain.
0: Oui, je pense, oui.
1: Le deuxième s'appelle Satya. Satya, c'est le concept de véracité. C'est un concept qui est intrinsèque à toute pratique du yoga, qui constitue une base de l'honnêteté, d'accord Et disons du non-mensonge. Mais il s'appelle satya, et non pas ne pas mentir, parce que la véracité, en lien direct avec euh, notre chère Ahimsa, notre chère non-violence, la véracité reçoit une certaine euh, disons, est un peu dépendante de cette non-violence. Et par exemple, si la véracité conduit à un acte de violence, alors on applique d'abord la non-violence. D'accord Si par exemple, dire à quelqu'un que c'est un gros con ou euh, qu'il va, qu va crever demain va générer un, une turbulence énorme et un déchaînement de violence dans la vie de cette personne ou dans la tienne, alors la véracité n'est pas... Applicable. la notion de vérité d'accord, est absente de ce concept la notion de vérité elle réside tout à la fin des concepts yogiques dans ce que l'on appelle le non formé purusha, c'est à dire quelque chose de non manifesté mais la notion de véracité par contre est très présente Tu vois, être vrai avec soi-même être vrai avec les autres aussi et ça c'est un deuxième fondement du yoga tu vois une fois de plus on est bien loin de nos conceptions ou de nos clichés actuels le troisième s'appelle Asteia Asteia c'est la non-mésappropriation erronément traduite en français par tu ne voleras point mais tu ne voleras point ça va au-delà du fait de simplement voler un objet ou une idée c'est de ne pas t'approprier de façon mésentendue, certaines choses, certains concepts, certaines informations, certaines traditions. Donc ça t'amène aussi à explorer une dimension d'humilité et de, ça te rappelle au fait que finalement, à part ton expérience, tu ne peux réclamer rien. Mais ben non, de toute façon, c'est pas souvent. possible.
0: T'es pas dans la tête des Exactement. gens déjà et puis euh, voilà, et, et puis de se dire que c'est toi qui ai tout trouvé, euh, que non, non, bah non, c'est pas possible. Mais mm -hmm. enfin bon, après, t'en as qui sont fans de et ça, ça implique...
1: hein, oui. Oui, et ça implique, également, ça implique également le fait que tu ne puisses pas donc, prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. D'accord Donc ça, ça limite quand même la, le, le concept, ça limite le vol, euh, tu vois, le, le, le vol, l'outrage, etc., etc. Après, Asteya vient le, le yama qui fait couler de l'encre en Occident et qui s'appelle Brahmacharya. Brahmacharya a été, de façon erronée, traduit par chasteté. Et là, euh, oh, tu touches les couilles ou le vagin, c'est foutu. C'est foutu. C'est même pas la peine. les passions.
0: Voilà, c'est ça. <rire> ça ouais.
1: Donc en fait, Brahmacharya, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le terme. Qu'est-ce qu'il signifie Acharya, c'est l'absorption, c'est le, le fait de se plonger dans. Et Brahma, c'est le divin, en fait. C'est le, le concept du divin avant qu'il soit formé, avant qu'il ne prenne l'allure d'un dieu, d'un tel autre dieu, d'un concept, etc. Et donc Brahmacharya, c'est une absorption dans le divin. Et la, la, traduction, la traduction que j'ai appris à en faire, pour la faire, la faire comprendre sans déchaîner les passions, et euh, en plus de ça, c'est tellement compliqué qu'en général, les gens ferment leur, leur gueule après. <rire> c'est la non-surindulgence sensuelle. Donc, ne pas être trop indulgent ou indulgent en excès avec sa sensorialité, avec ses sens. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie « j'aime le café », je bois un café, pas 30.
0: Ouais, c'est pas abusé, quoi.
1: J'aime baiser, je le fais de façon modérée. Voilà, oui. Selon mes, selon mes normes et selon mes critères avec une ou plusieurs personnes, mais sans devenir, en fait, sans devenir l'objet d'une pratique, d'une conduite, d'un plaisir des sens, etc., etc.
0: Bah après, c'est débridé, hein. comme on dit, quoi.
1: Exactement. C'est le fait, le fait de, de se mettre une certaine bride, de, oui, soutenir, voilà. un petit peu, de soutenir un petit peu un, un état dans lequel tu vas être à la fois donc en train de vivre au monde, et en même temps, tu ne vas pas donc te gaspiller au monde en fait, ou gaspiller le monde, d'accord, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Brahmacharya, c'est une, une notion de, de modération et de sobriété. Et donc, cette notion de chasteté, elle a fait couler beaucoup d'encre. Parce que, moi, le premier, hein, tu vois, moi, quand j'ai commencé mes enseignements euh, yogiques, moi, je suis arrivé avec mon idée de brahmacharya, poum, ceinture de chasteté, euh, hop là, tu vois. À chaque fois que tu as une érection, hop là, redescends. Euh, <rire>
0: non, mais <et> tu <rire> sais quoi Mais tu en as plein qui sont comme ça, qui pensent ça, et limite, qui vont même te culpabiliser quand tu diras, ah, ben moi, je suis... Non, bah ça va, quoi, pas pas de, de souci, quoi. Et, avec et, parcimonie, exactement. comme tu dis, tu vois. C'est ce qui est normal, donc, quoi.
1: Donc, voilà. Donc voilà, avec parcimonie ou quelqu'un d'autre. Hein, oui, sens, oui, est, est exactement. Mais ce que je veux dire, mais quel exactement C'est-à-dire que la notion, la notion a très rapidement été... Euh, a été très... Tu vois, en, en Occident, on est quand même très friand des extrêmes. Moi aussi, moi le premier. Et donc souvent, tu vois, on prend quelque chose et on a besoin d'une structure hyper rigide, hyper, euh, hyper définie, en fait, hyper euh, contendante. Et donc, du coup, on a pris Brahmacharya. Alors, Brahmacharya, tu dois t'absorber dans Dieu. Donc, tu ne dois faire rien, rien du tout d'autre. Plus le plaisir des sens. La cinquième, la cinquième Yama, c'est euh, la dernière, donc, des astreintes. Et ça s'appelle Aparigraha. Encore une fois, il s'agit d'un préfixe privatif. Et c'est le concept de non-attachement. Alors, tu vois... C'est très différent du concept de détachement. Très différent. Parce que le concept de détachement signifie que tu as déjà attaché quelque chose et que finalement tu détaches, tu relâches, d'accord, tu lâches prise sur quelque chose. Dans la pratique yogique, il euh, y a une idée beaucoup plus simple. Hein C'est pour ne pas avoir à lâcher quoi que ce soit, bah, ne t'attache à rien déjà pour commencer. Donc dans la notion de non-attachement, il y a une notion fondamentale tu vois, qui nous renvoie sur Ahimsa, qui nous renvoie sur Satya, qui nous renvoie sur Asteya et qui nous renvoie sur Brahmacharya, sur les quatre, premiers, les quatre premières astreintes de non-violence, de véracité, de non-mésappropriation et de non-surindulgence des sens. À savoir, ne t'attache pas à quoi que ce soit, ni aux expériences, ni aux personnes, ni aux relations, ni à un concept, ni à un rituel, finalement...
0: Je comprends hein, ce que tu veux dire, et puis bon, bah, c est, c est, c est, ça parle en fait, hein, évidemment, mais c'est difficile dans le sens que, bah, tu vois, le cerveau, il aime bien être rassuré, il aime bien avoir son petit confort, donc il est attaché à certaines choses, tu vois ce que je veux dire
1: dans la, dans, la pratique, dans la pratique du yoga antique, michael il faut savoir que, si tu veux, autant nous on a cherché à aller sur la lune, autant les indiens ont cherché, eux, leur but, c'était pas d'aller sur la lune, ni d'améliorer leur confort, ni d'avoir la communication instantanée, ou du moins pas par nos voix, leur but à eux, c'était de se libérer de toutes les souffrances. Ah
0: voilà, oui, oui, oui. C'est-à-dire
1: que ça fait ça fait 6000 ans que ces mecs-là bossent nuit et jour, avec des écoles, avec des moyens très sérieux, avec une recherche de pointe, qu'aujourd'hui, on commence à peine à découvrir grâce aux neurosciences et grâce aux scanners cérébraux qu'on peut faire à certains méditants. D'accord. On commence à peine à se rendre compte que ces types-là, en fait, ils pas du tout dans leur, dans leur, dans leur délire. Hein. Oui, C'est-à-dire oui. qu'ils sont allés très très loin, rechercher la libération absolue de toutes les souffrances. Et ils se sont rendu compte d'une chose, en, en, en réponse à ce que tu disais, à savoir, notre cerveau aime bien ses petites habitudes, ces espaces de sécurité. Ils se sont rendus compte que ces espaces de sécurité sont en réalité des espaces de contrôle, que ces voilà. espaces de contrôle sont des espaces de contraintes, et que ces espaces de contraintes sont des espaces de violence, et donc de souffrance.
0: Et oui, voilà eh oui, 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 non, mais ça, ça m'étonne pas.
1: Par et contre, Fadi, si tu
0: veux, on, on peut faire une petite pause, oui. si tu veux bien, comme ça, et, et on revient, entendu. comme on fait d'habitude, hein, tu vois, si tu veux.
1: Bah, écoute, c'est parti, parti pour le jingle. Et eh on arrive, oui. Après, de toute façon, et on après, arrive sur les observants.
0: Voilà, c'est pour ça. Alors, à tout de suite.
1: À tout de suite, Mika.
0: Entrez bien dans bien la, la sérénité et la paix, la, paix, la paix, la paix, la
1: paix. Bienvenue. Sur la radio du
0: Lotus. Et nous revoici, nous revoilà, toujours avec Fadi. Re-coucou Fadi.
1: Toujours là Re-coucou Michael et, et bonsoir à toutes et à tous.
0: Voilà, et puis euh, je rappelle le mail, hein, comme on disait Fadi, si euh, les auditeurs veulent voilà, poser des questions, voilà. Donc c'est le contact mm -hmm. .fr. Voilà, donc n'hésitez pas surtout. Et euh, là on va passer, hein, comme tu le disais Fadi, à la deuxième partie donc, de l'émission. Et sur les poursuivre. autres, servants. sur les voilà, c'est ça.
1: Alors avant de continuer, je voulais vous partager oui. la, le, le commentaire d'une participante à la retraite, oui. qui euh, qui disait qui disait que c'est intéressant, mais que c'est beaucoup de concepts, c'est beaucoup de mots avec des mots en sanscrit, avec le but le but de, de l'émission, c'est pas forcément de venir capter directement l'essence d'un d'un enseignement ou alors tous les termes ou tout le vocabulaire ou tout le but, c'est plutôt, à travers, euh, bah, à travers mon expérience, à travers ce que j'ai étudié euh, oui. dans divers endroits du monde et dans diverses traditions, de partager, justement, quelque chose qui s'adapte plus à ce qu'on appellerait la perception et l'expérimentation. Et à partir de là, à partir de là une, fois que, une fois que vous avez écouté tout ce charabia et que ça vous a fait sens avec certaines choses que vous avez vécues, alors, du coup, il devient beaucoup plus facile d'explorer euh, ah oui. Les bouquins, les traditions, les enseignements. Moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'incompréhension de... du fait d'attaquer directement la tradition, soit avec des maîtres indiens, soit avec des maîtres occidentaux, soit avec des bouquins, et de me retrouver oui. à me dire Putain, c'est pas possible, j'ai l'impression d'entendre trois 5... sons de cloches différents.
0: Oui, c'est dingue, voilà, c'est ça. Et oui.
1: Et. Là, l'idée, c'est vraiment de simplifier ça et de le ramener à ce que moi, j'ai pu expérimenter. Et ça ne, reste... ça ne reste que mon expérience. Mais j'essaie de la rendre le plus, disons, simple, universel et puis accessible possible.
0: D'accord. Alors, Fadi, en fait, il y a un email d'une auditrice <coughs> Alors par contre, excuse-moi, est-ce que tu peux le lire toi Je suis désolé en ouais, fait, je te l'ai envoyé non, parce tu... que comme il y a des accents, elle l'a envoyé à partir de, de l'application euh, de. Tu me l'as
1: envoyé dans dans, dans Mite, ta boîte à toi.
0: Non, sur ton dans mail. Dans ta ma boîte à moi. Oui, désolé donc, hein, parce que deux, pas. en fait mais non, mais il y a non, mais des mais accents. On va
1: faire comme ça, Michael. On va faire comme Et ça. Et c'est Annick qui nous, a... qui
0: nous écrit. Donc, je... déjà, bonsoir Annick. Ben, J'espère que tu vas bien. Et puis, merci de nous écouter. Ça fait bien plaisir. Voilà. Donc, euh... Et puis, merci d'avoir laissé un ah. mail.
1: Alors, Annick, Annick elle dit. <rire> je crois que je sais qui c'est, Annick. Ah, Annick, tu sais Annick, qui c'est. Bon, que bah d'accord. Je dirais de tempérance pour la non-surindulgence sensuelle. Le terme de tempérance peut être utilisé. Mais en fait le terme de tempérance, il va surgir dans les observances à suivre. Parce qu'on va le retrouver en fait dans deux notions suivantes qui vont être « santoche », le, le contentement, et « tapara », le désir brûlant de devenir meilleur. Donc euh, le terme de tempérance euh, pourrait être euh, appliqué, mais, euh, mais je crois qu'il y a quand même un « mais » parce que le terme de tempérance ressemble plus à une observance qu'à une astreinte. Donc, euh, par contre, c'est une, une bonne traduction. Elle est traductrice, Annick, <rire> interprète. Donc, euh, je verrai. Euh... Enfin, je suis pas sûr, hein, mais euh, je suis pas sûr que ce soit elle. Mais si c'est elle, alors oui. Euh... Écoute, euh... Ben, on va poursuivre. On va poursuivre sur les Miyamas. Sur les hein. Annick, si jamais c'est euh, toi, Annick de Berlin, tu peux m'envoyer un message sur, sur WhatsApp et puis je saurai. Alors, uh -huh. Alors, du coup, euh, nigam les observances. Repartons sur ces concepts et allons voir peut-être comment est-ce que la tempérance, on va la trouver à cet dans cet espace-là. Les observances, elles sont en nombre de cinq également. D'accord La pratique du yoga, vraiment, se veut le plus simple et le plus concise possible. Tu vois, Patanjali, dans son, dans son travail formidable de, de concentration et de, de, de réduction, en fait, a fait vraiment de l'essentiel. Et le premier concept, la première observance à mettre en place dans le chemin du yoga, de l'ashtanga yoga, s'appelle Saocha. C'est le concept, erronément traduit, de pureté ou de purification. Ça voudrait plutôt dire le nettoyage ou le fait de se maintenir propre. Saucha. Et donc c'est une idée, tu vois, qui est, euh, qui est très importante, euh, qui est celle de, de, de maintenir un certain état de propreté. Cette propreté, elle n'est pas seulement celle que l'on connaît, physique, elle est aussi la propreté émotionnelle, la propreté mentale, la propreté de l'environnement qui, qui nous entoure, la propreté de ce que l'on mange. Dans le yoga, il est fondamental de faire extrêmement attention à tout ce que l'on va absorber. Et quand on entend « absorber », on ne parle pas uniquement de la nourriture alimentée oui, qu que de ça. par l'intestin par grêle et par le gros côlon. On parle également de tout ce qu'on va absorber. Les sons que l'on va assimiler, les mémoires que l'on va odeurs, tout. les films qu'on qu va regarder, les odeurs qu'on va, qu va prendre, la musique que l'on va écouter, etc. Ce sont tout autant de choses qu'il est fondamental de nettoyer à un moment ou à un autre et de purifier de manière à être disponible à d'autres choses et de manière à se... Connecté sur certaines fréquences d'accord en sachant que c'est quelque chose aujourd'hui de su et de reçu hein. un environnement violent va en règle générale générer de la violence de la tristesse de la contriction un environnement joyeux ouvert euh, sympathique cultivé tu vois va généralement éloigner de ces espaces de, de violence ou de, de destruction ou d'autodestruction donc la première observance c'est celle de la propreté alors pour l'illustrer avec une expérience assez simple c'est tellement prégnant dans la société indienne, tu vois que dans mes pérégrinations en Inde, j'ai souvent été étonné d'abord du nombre de personnes qui vivent dans la rue, qui, qui vivent dans la rue, d'accord C'est-à-dire que ce ne, sont pas des, ce ne sont pas comme chez nous, on a énormément de personnes qui vivent euh, de la mendicité, etc., et qui ont un toit. Là, je te parle de personnes qui dorment sur le trottoir. Ah oui, qui bon, dorment qui vraiment dans jour.
0: la rue. Hein. Oui, oui, je suis d'accord. Oh, oui, ouais. On
1: parle de gens qui vivent dans la rue, c'est-à-dire qu'ils n'ont euh, qu pour seul bien que le pagne qu'ils ont sur, euh, sur les fesses et, euh, et un autre pour les couvrir euh, la nuit quand il fait un peu froid. Mais sinon, ils vivent dans la rue, sans toit, sans endroit où aller, entre guillemets, ou se réfugier chez eux. Le, le chez eux, ça n'existe pas. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que même, même chez ces personnes, euh, alors qu'en Occident, tu vois, on voit beaucoup de gens vivant dans la rue ou sans domicile fixe qui ont tendance à faire un zap ou une omission ou ne pas avoir la possibilité de se laver. Eh bien, en Inde, moi, j'ai vu tous les gens systématiquement, parce que j'ai pas mal traîné dans les, dans les rues de Mumbai ou, ou, de, ou de Mysore ou de, de Delhi, et ben, pratiquement partout, c'est très rare de rencontrer un indigent ou une personne sans domicile qui ne se lave pas le matin. Partout, il y a des robinets. Euh, partout, il y a la possibilité de se passer un coup de flotte sur la tête. Et donc, euh, c'est quelque chose que tu vois de façon très régulière, un peu partout en Inde.
0: Ah oui, alors que là, là c'est complètement différent, quoi. Ça, c'est sûr.
1: Ouais. Chez nous, il y a un abandon, tu vois, aussi de la, de la personne, en fait. Oui. Une fois que le une fois que le, le, le foyer a été, euh, a été euh, disons, perdu, il y a aussi une, une perte d'estime de, de, de soi. Et, euh, et c'est marrant parce que ce concept de Saocha, tu vois, on le retrouve dans, parmi les observances fondamentales, on le retrouve par, par exemple dans des expériences qui ont été menées aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, où, euh, où des personnes se sont proposées pour faire des, des coupes de cheveux et des coupes de barbe gratuites pour les sans-domicile fixe. Et un des résultats de cette expérience, ça a été que ces personnes-là, instantanément, d'abord, se sont senties mieux, se sont, se sont senties, en fait, de, de vouloir réintégrer une société, se sont senties moins exclues, et ont décidé aussi d'observer d'autres, euh, disons, d'autres comportements. Euh, et, et parmi, les, parmi vraiment les, les, les trucs qui ressortent, c'est ça, c'est de, de me sentir propre. Ça m'a donné la possibilité, en fait, de diriger mon regard d'une autre manière sur les autres, et d'être perçu différemment. Donc la première observance, tu vois, elle concerne cette propreté physique, bien entendu, bien entendu mais celle qu'on oublie souvent, notre hygiène, notre hygiène mentale, notre hygiène émotionnelle, notre hygiène psychique ou spirituelle. Et l'hygiène environnementale, bien entendu. Hein. Donc tu vois, ça, ça rejoint aussi le mythe, ça rejoint un mythe très, très répandu, euh, le, mythe, le mythe des filles d'Esculape. le... Le, la divinité incarnant la, la médecine chez les Grecs, tu vois. Et donc, ces deux filles, Hygiénée et Panacée, dont je parle très souvent dans les cours de yoga, de méditation, dans le, les ateliers, d'accord Hygiénée, ouais, c'est la meuf un peu, euh, tu vois, un peu passe-partout. Euh, personne la mate euh, d'accord Panacée, elle est, euh, tu vois, c'est la bombasse, euh, euh, elle a une énorme elle est très prépondérante, elle prend toute la place. Panacée personne n'arrive à tenir la route avec. Hein. Elle n'est pas vivable, hein, concrètement. Hygiénée, c'est la femme en fait, avec laquelle tu veux vieillir. Et donc, hygiénée et panacée sont toutes deux des, des, des figures très importantes dans la vie de tout un chacun. Mais bien souvent, dans notre société actuelle, tu vois, alors je, je, je suis navré si jamais euh, je vexe Kim Kardashian, d'accord mais... Des, 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 des personnalités comme Kim Kardashian qui sont principalement constituées de seins et de fesses et de chirurgie esthétique euh, bah représentent un petit peu ce, cet engouement pour la panacée l'allopathie L'anopathie à 100%, tu vois, le médicament... Mais attends, excuse-moi, excuse Mais elle existe vraiment mm -hmm.
0: elle est, Ou c'est un mythe Enfin, Elle existe vraiment ou c'est... Euh,
1: panacée, panacée, oui. un, panacée et hygiénée, c'est un mythe. C'est un, hein, un mythe, voilà, qui... on est d'accord. Ouais, c'est ouais, ouais. une, une métaphore qui, qui, représente, voilà. euh, qui représente vraiment la société actuelle, à savoir, oui, oui, tout le oui, monde se rue sur la panacée. Tu vois, on parle de panacée aussi, c'est devenu un terme générique en français, pour dire quelque chose qui résout tout. Quelque chose qui est insupérable, tu vois, c'est la panacée. Eh bien, la, la panacée, si tu veux, c'est aussi assimilable à, cette, à ce culte de l'apparence, à ce culte de l'éphémère, parce que ça disparaît très vite l'apparence, tu vois, des barres et des grosses fesses, tu vois, ça, ça va finir par tomber, hein. Ah bah, hein, ça hein va oui, autre, voilà. La gravité va te rattraper, tu vois. C'est ça. <rire> et, donc, euh, et donc, si tu veux, la panacée, c'est aussi cette, cette notion, moi je l'associe beaucoup avec l'allopathie qui prime sur toutes les autres médecines qui ont fait leur preuve pendant des milliers d'années avant, à savoir de travailler uniquement sur des médicaments qui vont résoudre un problème, un symptôme, tu vois, sur la chirurgie à tout prix, etc. etc. Ça, c'est une panacée. Alors, loin de moi l'idée de nier la nécessité de la panacée. d'accord. Quand tu es vraiment dans la merde, que tu as une tumeur grosse comme un ballon de foot qui te sort par les oreilles, c'est cool qu'on arrive à te l'enlever d'un coup sans que tu meurs. Mais par contre, se résumer à ça en termes de santé, c'est être aussi bête et méchant que, que même les pieds, ils ne sont pas aussi bêtes et méchants. Parce que, pourquoi Parce que finalement, d'adopter une hygiène de vie, de faire attention à la façon dont tu vis, hygiénée, qui est la notion de, de, de saucha, hygiénée est tout aussi fondamentale pour pouvoir prévenir les espaces de maladies, de difficultés, et à la fois pour prévenir et pour résoudre aussi. Pourquoi Parce que quand tu as développé une hygiène de vie, par exemple, qui contient... Un espace de méditation, un espace dans lequel, tous les jours, tu prends quelques minutes ou une heure pour te poser, t'auto-observer, apprendre à percevoir tes comportements, apprendre à percevoir tes émotions comme étant des manifestations d'une contraction musculaire, par exemple.
0: Mais est-ce que c'est, par exemple, les émotions que... ne sont... tu sais, quand on parle mmh. de faire le bilan avant d'aller dormir, par exemple, ou des choses comme ça
1: alors ça, c'est plus quelque chose qui va venir après, ça s'appelle « Soit c'est l'étude de soi. Non, là, on est en train de parler vraiment d'une hygiène, tu vois, à savoir, oui, d tu sens les d poubelles.
0: Oui, 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 C'est-à-dire
1: que tu... s'il y a une émotion qui ouais, vient, tu, tu ne cherches pas ni à la justifier, ni à tracer son, sa provenance, ni à la réprimer, ni à l'exprimer, tu la laisses simplement passer.
0: Oui, tu, 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 tu la découvres, tu en tu... gros, tu la regardes, quoi, voilà. C'est ça. Elle tu la passe, regardes, tu, tu la, la ressens, juges
1: pas, tu ne la qualifies pas, voilà, tu, tu ne t'en culpabilises pas, tu Moi ne te flagelles pas pour l'avoir ressenti, tu vois. Pareil pour des pensées, tu vois, il y a des trucs abominables qui te passent par la tête. Écoute, heureusement que tu n'en fais pas. Si tu en faisais une rate au courbouillant à chaque fois, ça ferait longtemps que aurais intérieur, tu n'aurais plus d'organes intérieurs. Donc, donc l'idée c'est vraiment cette hygiène de vie, tu vois. Et bien si tu disposes de cette hygiène de vie, quand tu une... Quand une monstruosité comme euh, la situation euh, actuelle euh, t'arrive en pleine gueule, comment est-ce que tu la vis Tu la vis beaucoup mieux que si tu n'as aucun recul sur toi-même, que si tu n'as pas d'hygiène en fait. Tu vois, tu la prends de plein fouet et du coup, tu te retrouves tout seul, enfermé avec tous ces monstres, littéralement, hein, parce que si en plus tu es confiné, alors là, tu es littéralement enfermé avec tous les monstres qui vivent à l'intérieur de toi. Et personne ne sait comment faire. Tu vois, moi, une des choses que j'ai beaucoup reproché au système scolaire quand j'étais petit, c'est que personne n'est venu me voir pour me dire, tu vois, j'en ai les larmes qui montent aux yeux, en fait, pour me dire, c'est pas grave, mon petit. C'est pas grave que tu vives des émotions aussi brutales, aussi puissantes. C'est pas grave que des fois, tu aies l'impression de vouloir buter, exterminer tout ce qui t'entoure. Et c'est pas grave si des fois, tu sens des élans de joie et d'amour de, de, absolu que tu veux manifester à tout le monde. Cela fait partie de toi. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas quelque chose de dommageable. Ce n'est pas immoral que d'avoir des sentiments ou des envies, des envies charnelles pour, pour quelqu'un, pour 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 plusieurs personnes en même temps, etc. Tu vois cet aspect de notre éducation qui est littéralement Mais est passé ça. sous silence. On le
0: dit pas ça. Les enfants, Malheureusement, oui. Me,
1: ouais, moi, m'a fait m'a fait énormément souffrir en fait. Et bon, énormément travaillé aussi. Donc voilà, on a passé un peu de temps sur, euh, sur cette notion de, de Stoucha, mais ça englobe tout ça, cette hygiène, cette, cette pureté. Santosha. Santosha, c'est le concept de contentement. Et il est fondamental, notamment dans la pratique posturale. Pourquoi Parce que tu regardes la brute à côté de toi, d'accord Qui a des cuisseaux. Euh, de la taille euh, d'un tronc d'arbre, et qui effectivement fait la posture du guerrier euh, comme euh, s'il sirotait un café le matin, alors que toi, tu as du mal à plier le genou droit, tu vois, et tu te dis, merde, je ne suis pas arrivé. Je <rire> ne suis pas bon, je devrais faire plus, je devrais faire ci, je devrais faire moins, je ne devrais pas ressentir ce genre d'émotion, je ne devrais pas ressentir ce genre de truc et de machin. Et donc, du coup, tu pars dans une espèce de contrition, tu vois, de, de victimisation, de... de... De culpabilité. Or, touche. Hein, c'est tout le contraire. C'est d'apprendre à être content de l'endroit où tu es aujourd'hui. Même si cet endroit, même si cet endroit, tu patauges dans la merde. D'avoir un instant de recul en se disant « Attends deux secondes. Fondamentalement, si je patoche dans la merde, c'est que je suis vivant. » Tu vois Si j'ai mal ici, c'est que je ressens quelque chose, et si je ressens quelque chose, ça veut dire que je suis vivant. J'aime beaucoup, beaucoup une citation de Victor Hugo qui dit « Pire encore que de, que de mourir, c'est de ne pas avoir le droit de vivre. » Ça rejoint aussi un petit peu notre situation. Attends, euh, Nathalie me disait « La Covid dit aussi <rire> !» Ah bah c'est ça, <rire>
0: c'est vraiment ça, quoi, donc, exactement. Euh... <rire> la comédie aussi, c'est même très non,
1: mais bien. Je sais que j'apporte de l'eau au moulin de bien des gens, c'est pas ah, oui de la soirée, mais... Non, non mais t'apportes de l'eau à mon touche, moulin à... aussi,
0: à la radio aussi, donc c'est bien, comme ça.
1: Mais, mais tu vois, mais c'est un, un concept aussi qui nous fait dire eh « mais c'est très bien comme c'est, là, tu vois ?» C'est très bien comme c'est, on a l'occasion d'explorer plein d'espaces, tu vois Des espaces où on n'est pas d'accord, des espaces où c'est la merde partout, tu vois Des espaces où, où on a l'occasion de voir, tu vois on a l'occasion de voir chez certaines personnes une notion de réflexe qui s'est ancrée depuis un an, un an et demi. On a réussi à nous faire sentir que la proximité de l'autre pouvait être dangereuse. Tu vois, encore mieux qu'avec le terrorisme, encore mieux qu'avec les connards à la longue barbe, encore mieux qu'avec qu euh, qu la peur de, 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 je sais pas, du, 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 du communisme, du capitalisme, la chasse aux sorcières, tu vois. boum, Un petit virus qu'on ne voit même pas. Et, tu, et on, a développé, on a développé une xénophobie formidable sur la planète, tu vois. Alors moi, je trouve ça génial. Moi, perso, je suis très content. Je trouve ça génial parce que de façon à équilibrer ça, tu vois, c'est sûr et certain. Il va falloir un élan d'amour, de, de, de proximité et d'ouverture et au moins aussi fort que ça pour pouvoir, pour pouvoir contrebalancer l'effet de... De cette, de cette situation et une partie du secret réside dans son une partie de ce secret réside dans la capacité d'être content de vivre ce que tu es en train de vivre là maintenant et celle-ci elle, elle vient justement tempérer, on parlait de tempérance avant le troisième niyama la troisième observance qui s'appelle tapa ou tapas je dis pas souvent de tapas parce qu'en français de tapas, tout le monde a envie d'aller bouffer un, un, petit, un petit pruneau entouré de lardons.
0: Ah c'est pas pareil. Euh,
1: Ça c'est donc... sûr. Tu m'étonnes. <rire> enfin c'est très donc, bon aussi, en fait,
0: mais c'est pas pareil quoi. Le...
1: le terme tapara est aussi utilisé pour cette observance qui décrit en fait le feu brûlant à l'intérieur de soi pour s'auto-surpasser, pour devenir meilleur pour améliorer sa pratique posturale. Tu vois, si, si tu es content d'être dans ton guerrier, qui ressemble plus à une chaise qu'un guerrier, eh bien, tu te dis, je vais quand même faire l'effort d'aller un peu plus loin. Sans te violenter. Toujours en référence au yama et au niyama intérieur. Toujours en faisant face. Est-ce que je suis véridique Est-ce que, est que je ne suis pas en train de me comparer Est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de m'approprier le corps d'un autre Est-ce que mon corps est d'accord avec ça Est-ce que je ne suis pas en train de d'être trop indulgent avec ma, mon envie d'eux. Et donc, du coup, tu reviens à ça et tu découvres ta para, c'est-à-dire le saint désir de devenir meilleur. Et ça, c'est ce qui permet d'alimenter les deux derniers, les deux dernières observances qui nous mènent tranquillement vers la fin de, de notre émission aujourd'hui. Les deux dernières observances, c'est celle dont tu as parlé juste avant, qui s'appelle « faire le bilan », que l'on appelle « swat hiya Swa c'est soit c'est le mot en sanskrit qui a donné le terme soit ou self en anglais, d'accord? Soi, soi, so en, en, en sanskrit ça s'écrit sva ou swa. Et donc swadhiyaya, Dhyaya, tu vois, on le retrouve aussi dans dhyana, la méditation, c'est s'observer soi-même. Et cette observation, elle est assez importante parce qu'elle te permet de tirer des conclusions. Cette fois-ci, c'est une observation dans laquelle tu ne vas ni réprimer, ni, ni valoriser quelque chose, mais simplement t'observer. Et tu vas prendre cinq minutes par jour, c'est ce que recommandent les, les, les traditions, disons, ou c'est ce que m'ont recommandé mes maîtres au début, de ne pas être trop porté là-dessus au début, parce que ça devient quelque chose de quotidien et de permanent, pratiquement, par la suite, mais ça ne doit pas être forcé, ça ne doit pas être contraint. Ça ne doit pas devenir un objectif de plus. Soit c'est une étude durant laquelle, pendant quelques minutes, tu vas simplement observer. Comment est-ce que je me suis comporté aujourd'hui Est-ce que j'ai fait ça en réaction à ça Est-ce que j'ai été vexé par une personne Est-ce que la présence d'une personne m'a motivé à faire quelque chose que je n'aurais pas fait si elle n'était pas là Est-ce que j'ai essayé de plaire à quelqu'un
0: Oui, mais pour faire ça, que je me dit, suis... il faut avoir un minimum d'humilité. quoi, Parce que si tu as de l'orgueil, exact... tu ne
1: risques pas de le faire grand. Enfin, Exactement voilà. Et c'est pour ça que tu trouves Swatiyaya, tu parles d'humilité, tu vois, mais moi je parlerai simplement d'objectivité à un moment. C'est-à-dire d'avoir la capacité de se considérer comme un objet et de pouvoir faire un retour sur soi. Et donc Swatiyaya, en fait, c'est un espace dans lequel, effectivement, tu parles d'humilité, c'est quelque chose, tu vois, d'assez fort, Mika, parce que c'est l'avant-dernier des yamas et des niyamas. C'est l'avant-dernier des observances, on ne te demande pas de faire ça au début au début on te demande de ne pas être violent envers toi-même d'être le plus vrai possible de ne pas voler, de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas de ne pas être trop indulgent avec tes sens de les tempérer d'une certaine manière de ne pas t'attacher ensuite d'être prône à te purifier, à te nettoyer d'être content de là où tu es d'avoir toujours le désir de devenir meilleur et enfin, de t'observer. Et une fois que tu as fait tout ça, alors culmine la plus belle des choses, tu vois, arrive le summum de la pratique, quelque chose que je trouve merveilleux. Dans tout ça, tu vois, qui est comme une grande ironie, en fait, comme une grande autodérision de la part de la tradition. Et le dernier, le niyama hein, la dernière observance s'appelle Ishvara, pranidhanani. Ishvara, c'est le Seigneur. Le Seigneur en tant que non-nommable. D'accord On a souvent tendance à croire que l'hindouisme est une religion polythéiste. Or, c'est vrai et en même temps c'est faux. C'est-à-dire qu'avant tous les dieux existe un concept qui s'appelle Ishvara, le Seigneur. Il n'a ni nom, ni forme, ni attribut. Il n'est ni bleu, ni rouge, ni vert ni à une trompe, ni à une hache, ni à un trident, ni rien du tout. Ishvara, c'est le concept d'Ishvara Pranidhanani, c'est le fait de s'en remettre pleinement à Dieu.
0: Mais tu sais, même les, les chrétiens ou autres disent ça, on, on dit que c'est celui qui est simplement Dieu, il n'y a rien d'autre, celui qui est, et puis point, on ne cherche pas à, à lui donner un nom ou quoi.
1: Et celui, et, et, et celui auquel on va s'abandonner. Oui, c'est ça tu vois, voilà, celui oui. en fait auquel une fois que tu as fait une fois que tu n'as pas fait toutes les choses qui, devaient, qui ne devaient pas être faites une fois que tu as fait toutes les choses qui devaient être faites eh bien, te rappeler d'une chose tu t'en remets à Dieu tu as fait tous les efforts qu'il était en, en ton pouvoir de faire mes amis ici présents ont tenu toutes les missions et maintenant sont crevés. tu vois, et s'en remettent au Seigneur à travers un bon plongeon dans les bras de Morphée.
0: Exactement.
1: Donc, en fait, le, le concept, tu vois, arrive à point nommé, mais ce n'est pas un. Ce n'est pas une finalité, tu vois. Ce n'est pas la première chose qu'on te demande. On ne te demande pas aveuglément de te jeter dans les bras du Seigneur comme une fatalité en disant Tu vois, un des gros défauts chez mes amis et chez ma famille musulmane, tu vois. Inch'Allah, tu vois. Tu leur dis, demain matin, on a rendez-vous à 8h. Inch'Allah. Mais non, attends, deux secondes. Qu'est-ce qu'il a à voir, lui tu vois Je te dis, toi, rendez-vous à 8h, pas lui. Ah, mais c'est marrant, si t'as raison. Pas, tu vois,
0: bah parce qu'ils disent si ça tout le temps pas, en tu plus.
1: <rire> c'est ouais, rigolo. Toi, ça... tu le retrouves, ah ouais, tu le retrouves pas mal. aussi dans le catholicisme, tu bah vois, oui. Oui. si Dieu le veut. Oui, C'est pareil. D'abord, il faudra que tu te lèves. Après, que tu arrives à l'heure, tu vois. Si oui, Éventuellement, oui, effectivement. Si Dieu le veut, il n'y aura pas un cataclysme qui t'empêchera d'arriver. Voilà,
0: c'est ça. Mais c'est vrai que c'est toujours si Dieu le veut, oui, une chale-là, c'est vrai, c'est marrant, ça. Mm.
1: Alors que tu vois, dans la, dans la, dans la Yoga, ce, cette, cette notion-là, ce concept-là, se place tout à la fin de tes astreintes et de tes observances en tant qu'être humain aspirant à la libération. Oui. Donc voilà pour, euh, pour, notre, euh, pour notre soirée, euh, Mika sur les yamas et sur les miyamas. Je ne sais pas si tu as des questions. Ben là,
0: non, pour mais... moi, c'est bon. Euh, bah, je suis content qu'il y ait eu un mail, en tout cas. Et puis, si les auditeurs, bah, euh, comme d'habitude, hein, Fadi, s'il y a des questions, euh, si les auditeurs m'écrivent, je te transmets les messages, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. voilà. Ou, Bien euh, entendu. Ou sur la page. Ouais, ou, et puis... Euh...
1: Si vous voulez plus d'informations, moi je vais vous laisser voilà, ma, ma, page, oui, voilà. ma page web. Et, euh, et puis, s'il y a besoin de références, je vais les citer les unes après les autres. Donc, euh, la, la page web du projet que, que je soutiens actuellement s'appelle manayoga.fr. M-A-N-A-Y-O-G-A.fr. On retrouve aussi sur cette... Sur, cette, sur la première page du site web Manayoga, il y a toutes les émissions euh, qu'on a faites ensemble, euh, Mickaël, et dont je te remercie beaucoup. Ah, tu les amuses euh, Qui se trouvent, euh, bah ouais, tous les liens des, des podcasts, ils sont tout à la fin en fait, euh, tu, scrolles, tu scrolles, tu descends et tu arrives, ah, arrives oui. tout en bas, tu auras toutes les émissions sur paquet, le yoga, hein. le bouddhisme, <rire> il y en a plein, le maintenant. chamanisme, ouais. le chant diphonique, il ouais, y, y en a une plâtrée. Hein.
0: Quand même, oui. Et
1: donc, euh, via, cette, euh, via ce site web aussi, on peut me contacter directement. Il euh, y a quelques informations sur le site. Il y a des vidéos aussi qui décrivent certaines pratiques. Il euh, y a une chaîne YouTube, Mana Yoga France, sur laquelle il y a quelques micro-pratiques aussi de, de yoga. Et puis, euh, là, principalement, je me suis appuyé sur euh, les Yoga Sutras de Patanjali. Donc, euh, Yoga Sutra, donc, c'est Yoga et Sutra, c'est S-U-T-R-A. Parfois oui. avec un S, parfois sans. Euh, Patanjali, ça s'écrit P-A-T-A-N-J-A-L-I. Et euh, moi, j'ai pas, euh, pas mal navigué et étudié euh, euh, Yoga Sutra Pradipika, le livre de M. Bikaes Ayengar, qui a fait euh, Pradipika, ça veut dire Lumière sûre en sanskrit, donc c'est la lumière sur les Yoga Sutras. C'est un commentaire très intéressant, assez moderne, assez, euh, assez chouette. Et puis, euh, d'autres euh, euh, commentaires un peu plus anciens euh, qui, euh, qui, procèdent, euh, qui procèdent de, de divers auteurs en fait, qu'on peut trouver assez facilement sur, euh, sur le web.
0: D'accord. Bon bah Je pense qu'il y aura... Il y aura des auditeurs qui vont t'écrire. Alors déjà, il y a un message d'une auditrice pour toi, Fadi. Je te remercie. C'est mm -hmm. Lunaya. Bonsoir, Lunaya, déjà. Euh, mm -hmm. bah, c'est une auditrice qui nous connaît depuis deux semaines, hein, qui connaît la radio du Lotus euh, il n'y a pas longtemps, qui dit, euh, bah, Fadi, merci beaucoup, et qu'elle aime bien ta manière d'expliquer les choses. Donc euh, voilà, bah, c'est sympa. Ça fait plaisir.
1: Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Et, et c'est vraiment quelque chose que que je considère fondamental en fait d'essayer de décomplexifier et de, de rendre de rendre moins difficile à entendre certains concepts qui peuvent paraître soit réservés à certains érudits soit oui, à des philosophes
0: mmh, c'est une non, certaine non, non, élite y a des quoi trucs, comme y a on peut des dire
1: très simple mmh. en fait mmh. très simple et très terre à terre tu vois c'est ouais, bien ça c'est bien l'expliquer sinon, de sinon ça, ça ne sert à rien en fait bah sinon, non toute la philosophie toutes les pratiques ne servent à rien moi c'est ce que je dis souvent tu vois que tu que tu, te, que tu te mettes un panache de plumes entre les fesses et, et que tu oui. danses autour d'un feu ou que tu fasses des pratiques d'ascèse hyper sérieuses ou que tu chantes des mantras ou que tu, euh, ou que tu guérisses avec l'aide des licornes, des anges ou, euh, ou des tarots, tu vois. Si ça ne te rend pas un meilleur être humain, en fait, c'est vain et futile.
0: Ah oui, mais alors tu as raison. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais alors euh, va le dire à beaucoup de monde. Tu peux te dire parfois ça va pas passer quoi. C'est ça, parce exactement, que tu exactement. sais, de faire ouais, le travail je... sur soi. Euh... Ça prend beaucoup plus de, enfin de temps, mais déjà, il faut de la volonté. Il faut quand même, y a beaucoup de choses. C'est vrai que c'est plus fun de faire des petites séances de temps en temps, danser autour d'un feu, tu vois ce que je veux dire, mais sans travailler sur mm -hmm. soi-même. Alors que ouais, je suis plus dans l'humain, c'est-à-dire la réforme intime, comme on peut dire aussi. Voilà.
1: J'aime beaucoup ce terme, Michael. Je vais te le piquer d'ailleurs.
0: C'est parfait, mais je l'ai piqué à un ami, donc t'inquiète pas. <rire> C'est vrai, ah ouais, mais ça. tu
1: vois, cette notion, de, cette notion de réforme intime, et on y retrouve, on y retrouve des concepts clés des yamas et des niyamas qu'on a étudiés, sur la, la, le, par exemple, le, le contentement et le, le désir brûlant d'être meilleur, à savoir, d'une certaine façon, d'abord être content de soi, être fier de soi, tu vois, sans oui. nourrir un égo surdimensionné, sans être prétentieux, tu vois, ou orgueilleux mais simplement être fier de ce qu'on est où on est si tu n'as pas de motif de l'être alors à ce moment-là bah, pose-toi des questions oui si en a, ça appuie-toi appuie-toi là-dessus et conserve quand même l'humilité tu vois d'avoir la capacité enfin je conserve quand même l'humilité de de toujours euh, de toujours trouver des espaces d'apprentissage avec tout le monde tout le temps de toujours c'est important d'autodérision aussi de toujours se moquer de soi de toujours se faire se faire, un petit peu, hein, se faire un petit peu de, de, de l'un et de l'autre tu vois, oui, le petit oui câlin il tape au cul
0: mais c'est bien oui ce que tu dis parce que surtout dans le milieu de la spiritualité mes amis, il faut bosser un peu là moi je vous le dis, hein, pour ah les ouais, personnes non, qui écoutent
1: moi, en plus de ça, tu vois les mecs ultra sérieux là, ils sont casse-couilles hein. ah non. ouais, mais vraiment ils
0: sont casse-couilles et déjà en fait, ils, ils font pas la moitié de ce qu'ils disent tu sais, ils sont tout ils sont guérisseurs, ils sont magnétiseurs ils sont médiums, ils font tout quoi, au moins c'est bien comme ça, ils sont polyvalents Enfin bref, <rire> non c'était mon petit coup de gueule, excusez-moi, hein, mais bon, il euh, y en a non, tellement. Non,
1: non, mais t'as as bien, bien raison de pousser le coup de gueule, Mickaël, je, je te comprends tout à fait, je te rejoins sur, euh, sur certains de ces, de ces aspects.
0: Voilà, en tout cas, Fadi, encore une fois, hein, merci parce que c'était une, une super émission, une bonne soirée, et vraiment, ça fait toujours plaisir, donc euh, eh ben, moi je que pense que, remercie, que Micka, tu nous reproposes et... le mois prochain la suite, je pense, hein
1: alors, soit la suite sur le yoga, soit euh, la partie de renaissance spirituelle, mais on la laissera peut-être la renaissance spirituelle pour l'été, et du coup, on terminera sur le yoga avec les pratiques plus intérieures.
0: D'accord, on peut faire ça alors, ça va. Mais la renaissance spirituelle, oui, j'y tiens, j'espère que tu le feras aussi, euh, oui, comme tu le dis. Oui,
1: oui, été. on le gardera pour l'été, ça sera la dernière émission.
0: Voilà, ça marche, on fait ça alors, c'est parfait.
1: <rire> eh bien, écoute, super, Mika, je te remercie. Moi, je remercie mes deux vaillants compagnons de ce soir, euh, Carmen et Christophe. <rire> qui ont là. Et qui
0: étaient là quand même. Hein. On les a pas beaucoup entendus, <rire> mais ils sont là. là.
1: là. <rire> voilà. Et puis, euh, et puis bah, je te souhaite une excellente bah, nuit. Et je te souhaite une excellente nuit à toutes les auditrices. À toutes et les puis, auditrices. moi, je te
0: dirais bonne retraite euh, aussi, un spirituel, voilà, euh, surtout. Euh, voilà. Et, mmh. et à très bientôt. Super. Merci.
1: Salut, Mickaël.
0: Salut. Entrez dans Merci. la sérénité et la